0: dag og velkommen til podcasten Samlerne. Mit navn er Christian Monggaard, og jeg er kalif i dette lille... Jeg, jeg synes stadig i ordet kalifat lyder forkert. Skal vi ikke bare sige det lille kongedømme af mildt vanvid og samleri og alt muligt andet? Og, og jeg må sige, at jeg har glædet mig virkelig meget til i dag og til denne øh, uges øh, udsendelse. Dette det, 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 det afsnit af Samlerne. For jeg skal snakke med en mand, som jeg altid har været stor fan af. Og det tror jeg også, at der er mange andre, der har om de så... Kender hans navn eller Han er efterhånden et forholdsvis kendt navn, vil jeg sige, øh, og har en meget, meget stor karriere, både bag sig og foran sig og, og rundt omkring sig og alt muligt andet. Og nu skal jeg selvfølgelig have lov til at præsentere sig selv, men, men at kalde ham manden med de tusind stemmer er måske ikke helt forkert. Øh, ligesom Lon Chaney var manden med de tusind ansigter. Var det ikke sådan noget af den stil? Så er øh, Lars Tisgård velkommen til. Du er mand med de tusind stemmer. Velkommen til, til Samlerne.
1: Jamen, tusind tak skal du have. Øh, ja, det er rigtigt. Jeg har fået lov at, at bruge mit talent for skuespil inden for, for stemmeverdenen. <coughs> nu kan du høre, at jeg bliver helt af at jeg taler om det. <laughs> der slidt af den blæde at lave de der mange, mange stemmer. Så, øh, så det var det, der blev mit, øh, hvad kan man sige, mit arbejdsfelt øh, til animationsfilm, familiefilm. Der skulle have dansk tale, øh, som altså kom fra udlandet, og øh, hvor heldig kan man være kom på dopingkursus i 1988 som skuespiller der, og så øh, kort efter blive spurgt, om man vil være med til at hjælpe som studio med at og, og, hvad, kigge tegnefilm igennem, for lige pludselig dukkede der hanna barbera Timen op på TV3, og Jetsons og Flintstones og Scooby-Doo, og de alle sammen skulle have dansk tale. Og, og så var det jo
0: øh, disney genførsel også øh, præcis
1: i det, de år. Ikke? Mm. Jo, det kom jo så lige bagefter, så dukkede Disney op med boobybjørnen og luftens elte, og selvfølgelig øh, ja, den lille havfru, hvor jeg min sandten fik lov at spille prins Erik, ikke, og så kom jo store øh, ja, ja. film der. Men altså på den måde må jeg bare sige, hvor var jeg det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Og var jeg glad for, at jeg valgte at gå all in på det her, fordi det var jo det var selvfølgelig min egen beslutning at få tilbuddet af én ting, men det andet er jo så at sige, det vil jeg gerne. Jeg har altid elsket, elsket, elsket animationsfilm. Så det var... Jeg følte mig virkelig som Aladdin, der var kommet ind i... <laughs> apropos kalifat og <laughs> Aladdin-svur. <laughs> og så var vi selvfølgelig alle sammen på det her lille studie enormt øh, spændte på, nervøse for, om vi kunne gøre det godt nok. Altså, kunne vi lave den kvalitet? Og det... Øh, det, det kan man sige, da vi startede, var vi, var vi jo ikke så sikre på det, men, men vi fik jo hele tiden rigtig gode beskeder fra, fra blandt andet Disney, at de var meget begejstrede for det, vi lavede. Og når jeg ser tilbage på det i dag, må jeg også bare sige, at jeg er meget glad og også stolt af det arbejde, vi lavede i at lave Skønheden og Udyrede og så videre, så videre. Ja. Hvad hedder det?
0: Ja, men, men altså, så, så hvis vi lige skal have din baggrund med, altså du er uddannet ja. skuespiller, ja, det... øh...
1: Ja, altså du ved, men født og opvokset i Sønderland, det betyder meget for mig at sige, det er en landsdel, der der ligger mit hjerte nær, men men, men spiller amatørteater som barn, og finder ud af som voksen eller ung, at man kan søge ind på en skuespillerskole, og blive professionel skuespiller, gøre sin sin hobby til sit arbejde, jeg tænker bare, jeg troede jeg skulle være journalist, det havde jeg faktisk virkelig planlagt at skrive skoleblad og elsket at skrive. Det var så min plan B. Hvis det nu ikke lykkedes at komme ind på skuespillerskolen, så ville jeg realisere den drøm, håbede jeg. Men så kommer jeg selv ind på skuespillerskolen i Odense og bliver uddannet og har så nogle år ved og synes, det er spændende, men jeg synes også at nogle gange, det er lidt op ad bakke. Man er jo også med i forestillinger, der ikke er lykkedes, og det er lidt hårdt, synes jeg, at gå ind og, og spille noget, hvor... Publikum klapper sådan her. Og man tænker, vi skal ikke nu og bukke, for ellers har de gået. Det sled lidt på, øh, på humøret, synes jeg. Og så kommer jeg ud i den der tegnefilmsverden, hvor du tager replikken til den er der. Og hvor der sidder nogle teknikere og instruktører og siger, ja mand, super. Altså man går jo fra studiet med, med en kæmpe smil på, på læben hver gang. Mm. Og det var indrømme, da jeg fik muligheden. Så sagde jeg ja.
0: Men du blev også selv instruktør, ikke? Altså på et tidspunkt, altså begyndte selv op at og instruere stemmer, altså det er stadig lave stemmer selv, men også at instruere andre.
1: Ja, Disney øh, havde jo pludselig øh, brug for folk, og Nisban Mikkelsen var en af dem, der, der var der før mig, og han meddelte så, at nu synes han, det blev for mange ting. Øh, nu blev det for meget. Han ville også gerne spille teater. Så øh, han anbefalede så mig til Disney, og jeg sagde ja til at finde stemmerne på Peter Plus og også nogle af de gamle, klassiske figurer. Så det var min, min debut, og jeg var meget spændt på, om jeg, kunne, om jeg kunne finde ud af det. Men øh, det lykkedes, og så tog det ene det andet, og lige pludselig så var jeg ja, virkelig instruktør på rigtig mange spændende produktioner i de år, der kom. Jeg tænker på, at det er fede ved at være
0: instruktør, er vel også blandt af første vælger til stemmerne, ikke?
1: Jo, det er super spændende, Altså, cutting is everything, som man siger, det er virkelig rigtigt også det der med at være på jagt efter den rigtige skuespiller øh, til, til en, til en rolle, øh, komikere, scenekunstner det er hver gang et fascinerende arbejde at lede, og søge og lytte på de amerikanske stemmer, og på deres beskrivelse af, hvem er det, der har lavet original Har vi noget, der matcher øh, i Danmark? Opdage, at sådan en figur, som eller sådan en komiker, som, øh, hvad hedder han, Chris Rock, der fyrer den af i et enormt tempo, og New York, storby by. Hvad pokker gør vi, når vi skal oversætte det til dansk? Ikke? Og så synes, at energien minder lidt om den, Mikke Øgendal har. Og så inviterer Mikke i studiet, skal love, siger han ja. Og så bare opdager, at der er en zebra der, der kommer fuldstændig til live i Madagaskar. Nu på dansk, med lidt falstersk aksang, og det spiller bare. Det spiller bare. Altså, det er jo sådan nogle oplevelser, som, som har gjort, at, ja, at jeg er meget, meget på den måde glad mand i dag over, over rigtig mange af de oplevelser, jeg har fået i verden.
0: Jeg tænker lidt, altså det der med, at altså man er jo som skuespiller, ikke mindst på teateret lever man jo også blandt andet af sin stemme, og man får stemmetræning, ja. og man laver opvarmningsøvelser og alt muligt andet. Det er nok lidt noget andet, når man laver film og sådan noget. Der er i hvert fald mange, der vil mene, at Mass Mikkelsen godt kunne. Der er mange, der mener, at Mass Mikkelsen godt kunne, kunne trænge til måske at træne sin stemme lidt, eller være med at mumle så meget. Det, det hører jeg tit. Jeg synes ikke selv, det er et problem. Jeg synes, han har en, en fin stemme ja. i de film, han er med i. Men, men der er jo ligesom sådan nogle ting der, men jeg tænker, når man, er, når man så er stemmeskuespiller. Og primært, ja. altså din stemme er dit værktøj, du bruger jo mm-hmm. også kroppen, det ved jeg, jeg har jo nogle gange set. Optagelser fra studierne, du ved, man spiller jo med hele ja. udstyret og ansigtet og alt muligt andet. Men jeg tænker, det der med at bruge sin stemme, hvad er kan du, hvad, hvad er udfordringerne i det? Hvis vi lige skal, skal runde det lidt her, inden mm. vi kommer til det egentlige.
1: Ja. Men du er egentlig inde på det, altså det starter jo med, det er jo også en af grundene til, at vi hvad kan man sige, primært, primært virkelig bruger scenekunstnere, der er vant til at stå på en scene og bruge deres stemme, og som har gennemgået en professionel uddannelse. Fordi det kan jeg huske til den optagelsesprøve, jeg var til, en af de ting, som blev undersøgt, da vi kom, også der kom til anden prøve, der var vi 12, og vi vidste, at når weekenden var slut, så var seks af os, dem, der fik lov at starte på skolen, og sex ville blive sorteret fra. En af de ting, der blev gjort der, det var, at vi var ude på, nu var det i Odense, så det var Odense øh, Hospital, og der var en specialist der, der simpelthen øh, skulle ned og, og kigge på vores stemmebånd, om de, øh, om de kunne klare et, et professionelt liv som skuespiller. Havde vi, havde vi fra biologiens side det værktøj, der skulle til? Så havde vi så yderligere på skuespillerskolen os, der kom ind hver uge stemmetræning individuelt med en stemmelærer, hvor man arbejdede med, det kunne være nogen, der havde en dialekt, som det kunne være ret, de kunne lægge fra sig, så de kunne bruge den, hvis det skulle bruges, men de kunne også selvfølgelig tale et, et rigsdansk øh, på scenen. Øh, men også stemmeøvelser. Jeg fik min stemme lagt ned da jeg var ung og på skuespillerskolen så så talte jeg faktisk meget herop og jeg var ret sikker på at der lå min stemme og så arbejdede jeg med at få stemmen lagt ned og det kom mig jo til gode i mange af de her tegnefilm fordi jeg havde jo så stadigvæk adgang til at kunne tale herop som blandt andet kristlingen og sådan noget, uden at det var et problem men men en stemme øh, træning en stemme uddannelse og så øh, kan man sige når det er på plads, når du har den værktøjskasse på plads, så kan du holde til at stå i tre timer og snakke som Scooby-Doo. <går> Alt det her, og, og, og det er jo nogle gange helt vildt, øh, hvad kan man sige, hvad Scooby oplever, at han skal, du ved, flygte, og og så videre. <går> så man kan godt mærke det, når man er færdig, men, øh, men man, hvis man har værktøjet i orden, så er det, det kan gå hen og blive en kæmpe fornøjelse at få lov at bruge, bruge stemmen.
0: Nu, nu er det jo ikke fordi, øh, altså, du er jo stadig en, en ung mand, øh, men jeg tænker, når man bliver ældre, <laughs> og stemmen bl- bliver vel også naturligt dybere, med ja. alderen og sådan noget, så jeg tænker lidt, hvad er, hvad er udfordringen egentlig i, i så det at blive ældre, og også, jeg tænker også, at der er altså også mange kræfter. det er jo et, fysisk, et meget fysisk arbejde at være skuespiller, og ja. også når man bruger sin stemme så aktivt, som, som, som du har gjort, eller som du gør.
1: Det er rigtigt. Det man skal huske er jo, at stemmebåndet er en muskel, og det vil sige, som alle muskler, hvis, den bliver, øh, hvis musklen bliver trænet og holdt, holdt øh, i gang, så, øh, er den egentlig, øh, så bliver den egentlig stærkere og stærkere. Så det rigtige stemme bliver dybere, og jeg kan ikke... Nu var der jo her for nylig en, en ny indspilning af Den Lille havfrue, og de ringede ikke og spurgte, om jeg ville komme og lave Prins Erik. Øh, og det var der jo <laughs> et god grund til, fordi Prins Erik var jo i den nye udgave, lige så ung som jeg var for 30 år siden. Og det kan jeg altså ikke. Jeg kan ikke gå ind og, og, og lyde, som jeg gjorde for 30 år siden. Gud lov. Men så kan jeg til gengæld noget andet. Og så længe jeg kan komme op i de lyse lejre og, og bruge de der stemmeteknikker, jeg har, så vil, så vil jeg få lov at lave rigtig mange af de figurer, jeg har lavet igennem mange år. Men der er jo en begrænsning, øh, og wow. du har ret, at stemmen bliver dybere, men som også nogen siger, ja, men den får jo også alt den, hvad kan man sige, farve af livserfaring og levet liv. Og det, det, har, jo også, det har jo også nogle kæmpe kvaliteter, det kan så bruges måske bøger eller så bliver man jo kastet efter den alder, man har.
0: Så det er fra, fra grisling til æsel? Nej,
1: <laughs> æsel, det er Spang Mikkelsen. Så, ja, øh, det er. Der kan... og han er
0: virkelig god til det.
1: <laughs> ja, han er suveræn. Jeg kan huske en gang, vi havde besøg af en norsk instruktør, og der var en fra Disney, så skulle vi gennemgå øh, de forskellige landes øh, stemmer på Peter Plys. og og amerikaneren roste så næst og sagde, at det var vel nok en god æselstemme og den norske ville han godt have lidt dybere og jeg glemmer aldrig den her norske instruktør, da vi så havde pause så hører jeg ham sige til amerikaneren but but Blake, in Norway, we don't have those deep voices (laughs) så han mente ikke og det er jo rigtigt, de synger jo meget deroppe i Norge og Blake mente så Går over og lidt i operaverdenen, så måtte der være en operasanger i år, der måske også kunne komme ned på de der dybe stemmeleger.
0: <laughs> hvad hedder det? Lidt smart kan man vel sige, at du har samlet på stemmer øh, hele dit liv, når vi nu skal dreje snakken over på det der med at samle.
1: Det kan du tro. Det har jeg jo. Det er jo fuldstændig rigtigt, hvad du siger. At <clears throat> Jeg starter ud, hvor jeg selvfølgelig kender nogle skuespillere, som er mine kolleger, men jeg har jo slet ikke... <clears throat> En viden om, hvad, hvad forskellige stemmer, øh, hvordan de lyder og hvad de kan. Så, så det er jo noget, som jeg får bygget op stille og roligt. Øh, hele tiden interesserer mig for nye stemmer. Kommer der <clears throat> en ny tv-serie, kommer, øh, så lytter jeg på den. Kommer der øh, skuespillere ud fra skuespillerskolen et nyt hold, så er jeg ude og se deres afgangsforestilling øh, og hele tiden holde mig, holde mig orienteret, hvad er der af materiale derude. Standupperne. Jeg tror, jeg har en kæmpe samling her, apropos øh, på mit kontor, af deres videoer. Det var ikke altid, at jeg nåede ud at se men så kunne jeg høre dem der. Øh, så ja, jeg har en virkelig stor samling af stemmer. Både inde i mit hoved, men også på forskellige medier her.
0: Du hører simpelthen stemmer, Lars.
1: Det kan man roligt sige. Jeg har givet det der udtryk en ny betydning. Jeg hører stemmer.
0: <laughs> Nå, hvad hedder det? Du samler også, måske på en lidt usædvanlig måde, kan man sige, i, i forhold til mange af de andre, jeg har snakket med her i podcasten. Ja. Prøv at for, Du sidder lige nu i et lokal. Jeg kan se, at der er nogle reoler bagved dig. Du har sendt mig ikke færre end 50 billeder af din ja. samling. Yeah. Ja, det er sikkert ikke engang hele samlingen, det er sikkert yeah. kun noget af den. Og du yeah. sidder lige nu foran nogle, nogle reoler, nogle skabe, hvor der simpelthen står en hel del af din samling. Så jeg tænker, yeah. om, om ikke du vil starte med at fortælle, hvad er det for en samling, du har, og hvordan vil du selv karakterisere den, for det synes jeg er ret interessant.
1: Jamen altså, der er jo sket det selvfølgelig efterhånden, som øh, jeg har arbejdet med animationsfilm. Så havde jeg, så havde jeg den lyst til hele tiden at, hvad kan man sige, undersøge det arbejde, jeg lavede, om det nu holdt. Så, så lige fra de første, som vi kaldte det, tankstationsvideoer med videoer med puppies og med bullierne og Øh, hvad de nu hed, alle de der meget, meget tidlige øh, videoer, som jeg, jeg startede med at være med på. Øh, der var også en, der hed Supertæt, kan jeg huske. Dem, dem gik jeg ud og købte, og, stillede, og tjekkede dem, og, og sad og lyttede. Hvad, hvad synes jeg nu, at, at, jeg, at jeg ramte figuren og hvordan øh, var helheden? Jeg, jeg var simpelthen vildt interesseret i det her arbejde med, med tegnefilm og lave danske, danske stemmer på. Så, øh, så det blev sådan en ting, jeg, jeg gjorde hver gang. Jeg havde været med noget, som jeg vidste udkom på video. Så holdt jeg øje med, hvornår det dukkede op i butikkerne. Og så, øh, så købte jeg det og stillede det ind på mit kontor. Og øh, eftersom jeg jo har haft 30-32 år øh, i branchen øh, og stadigvæk er aktiv, så er det jo blevet til mange videoer. Øh, og, og senere blev det jo så DVD'er, så... Altså, hvad kan man sige, øh, Så her i, i, i min samling er der en ret stor øh, DVD-videosamling, øh, VHS. Øh, jeg har ikke tjekket, at der stadigvæk er noget på men De står bare og, og hygger, fordi de har stået på mit kontor altid. Øh, så kommer DVD, DVD'erne. Og så her til sidst Blu-ray, der må jeg indrømme, der stod jeg lidt af. Der var jeg sådan lidt, ej, jeg, jeg tager ikke turen igen med Blu-ray. Og så er det begyndt med streaming i dag, så det det virker heller ikke så oplagt at gøre. Men jeg har mange, mange videoer med animationsfilm. Jeg har rigtig mange DVD'er med animationsfilm. Alt muligt. Så det bliver jo sådan et et vidnesbyrd? Ja, du kan
0: også
1: også kalde det sådan en trofæsamling. Fordi der var også sådan noget af det sådan den der har jeg været med til at lave, eller jeg, jeg, jeg har også købt øh, tegnefilm, som andre har lavet, øh, hvor det ikke var vores studie, der havde dobbelt. Og det var simpelthen også af interesse for at se, hvordan, hvordan har branchen det? Altså, jeg var, jeg var simpelthen interesseret bredt i, hvordan, øh, hvordan vi lå, og, og der var måske nogle nye stemmer, som et andet studie havde fundet, som, som var, var dejligt for mig at høre, fordi, hov, oh, der var der en der, jeg ikke lige havde opdaget. Så sådan en... Øh, en, en øh, interesse for, for animationsfilm på dansk og dansk i det hele taget. Og så er det klart, øh, så havde jeg jo, jo børn. Øh, jeg blev far første gang i 1990, så det var jo parallelt med det her. Så det var jo meget nærliggende at, at købe figurerne, så børnene kunne lege med. Og øh, da de så på et tidspunkt ikke gad at lege med dem mere, så skulle de figurer jo ikke bare smides ud. De skulle ned og stå på mit kontor. Så der er jo også en samling, der vokser og voksede og voksede til sidst. Da børnene var så store, at de slet ikke købte de figurer, så købte jeg dem jo selv. Og så har jeg jo gjort det, modsat hvad jeg ved mange samlere ikke gør. Jeg har virkelig adlydt eller tænkt over det Woody siger i i Toy Story 2. Om man vil have et legetøj stående i kasserne, eller vil man pakke det ud, så det kan blive leget med. Og jeg har valgt at pakke det ud pakke det ud, uanset at det så taber i værdi, fordi for mig har det været vigtigt, også når jeg får besøg af børn og unge mennesker, at vi kan røre ved figurerne, vi kan tage dem ud, og jeg kan nu, jeg har startet med at blive YouTuber her på mine ældre dage, bagom filmen med Lars Thiesgaard, vi har lavet to afsnit, kommer tredje i den her uge, og det er vidunderligt, at jeg så kan sidde med figurerne i hånden, kigge på dem, fortælle om stemmen, Fortæl om det arbejde, vi lavede, da vi vi indspillede. Og man kan på den måde sige, at jeg har en samling af noget, som jeg på mange måder har et personligt forhold til. Altså jeg føler jo, når jeg ser Aladdin, at jeg kender ham rigtig, rigtig godt. Jeg har har arbejdet med figuren, jeg har været med til at lave stemmeprøven for at finde Søren Lavnebjerg. Jeg har haft Søren Lavnebjerg i studiet, og og nu har jeg en lille figur her, så det er jo, jeg føler mig jo omgivet her af venner, i virkeligheden. Ja. Der, der, ja, det, 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 det er mere end bare, det er, det er personligt for mig på en eller anden måde.
0: Jeg kan også se, at du har også Timon og Pumbastone.
1: Ja, det har jeg. Det kan på, jeg. I, i flere forskellige versioner. Øhm, men, så...
0: men, jeg, jeg synes, det er lidt interessant at snakke om det der med, fordi jeg, jeg tror, alle samlere kan genkende noget af det, du snakker om, det der med at være omgivet undskyld, det der med at være omgivet af venner, altså at man i sin samling, man finder en eller anden form for ro, og nogle gange også trøst, og nogle gange for mig er det sådan noget med at gå rundt og organisere min samling, så er det ligesom at organisere verden, eller mit liv, du ved, jeg får styr på kaos.
1: Ja, det kan jeg virkelig følge dig i. Det kan jeg virkelig følge dig i, og man kan sige, den kombination, jeg så har her i i min samling, det er jo så, at jeg også har nogle af de samlinger, jeg havde som barn, eller nogle af de ting, jeg begyndte at samle på som barn. Det, som, hvad kan man sige, har relation til det her arbejde. Jeg samlede jo, jeg var så heldig ved at sige, at være søn af en boghandler. Og det betød, at bøger har været en stor del af mit liv, men også blade. Min far solgte jo ublad. Så jeg har jo en, en pæn stor samling af Anders Andenblad. Det var et højdepunkt hver, hver, hver uge, når de kom. Og så kunne man købe sådan nogle samlemapper. Man kunne sætte dem ind i, der var sådan en lille stålpind, man skubbede ind i midten af bladet, og så kunne man så have sådan en mappe med, jeg kan ikke huske, hvor mange der kunne være, 20 blade måske. Og og den samling, da jeg rydde op i i mine forældres hjem, efter jeg mistede dem, så stod mange af mine ting der, eller lå i nogle flyttekasser, og dem kunne jeg bare ikke finde på at sælge, de skulle med så de står her også gamle blade og sådan noget og jeg kan også stadigvæk huske når, når der kom et nyt Asterix album åh oh, dem har jeg også stående her godt slidte det var jo kæmpestort og min far fik dem jo et par dage før de udkom fordi sådan var det jo man fik det jo lidt før det skulle på hylden og der kunne han jo godt finde på at sige til mig at jeg måtte endelig ikke uh, sige noget til nogen men han havde det altså med hjem et par dage før ja men altså det var fantastisk.
0: Hvad altså. Man, man, man kan jo snakke meget om nostalgi, og det er jo også en del af ja. det, jeg har, jeg har snakket meget med, 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 med andre samlere om her i podcasten. Og, og så er der nogen, der. der man, så kan man snakke om det her med netop at gribe tilbage til sin barndom, og, og prøve at genopleve nogle ting for den gang, eller genskabe den der lykkefølelse, man havde, eller et eller andet. Ligger ja. der også, altså ligger der både noget nostalgi i det, men også sådan en. Jamen, som du selv siger, nu, nu sidder du her og fortæller om for eksempel det med Asterix. Og, ja. og, og jeg kan jo allerede mærke den der varme. Det, der strømmer jo varme følelser igennem øh, ja. øh, øh, Teams-forbindelsen fra, fra dig til mig her. Ikke? Altså jeg kan jo mærke det på den måde. Ikke? Og sådan har jeg det jo også selv med Anders Sandbladet, med alt muligt på den måde. Ja.
1: Jeg, jeg er ikke i tvivl om, altså vi, 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 vi lever det her liv, og vores øh, barndom, øh, hvad hedder det, den, altså det barn vi var, har vi jo med os, og man kan sige, som jeg er jo netop i det fag, jeg har valgt, hvor, hvor jeg vil kalde det, vi laver øh, med, med indspilning af danske stemmer, er jo en, det er jo egentlig at få lov til at fortsætte med at lege. Øh, og lige så alvorligt, som man lejede som barn, lige så alvorligt har vi lejet, når vi har øh, skulle finde stemmer og indspille dem, og hvorfor tager vi replikken igen? Der mangler lige en detalje der. Øh, der er så mange paralleller til at få lov til som voksen at fortsætte med at bevare tråden til, til det barn, man var engang, eller den glæde, man havde ved lejen. Øhm, så, så jeg er helt enig med dig i, at, at når de ting står her i dag, så, så er det sådan en, en tråd tilbage til, til nogle meget lykkelige stunder, jeg har haft på mit værelse hvor jeg har været helt i min egen verden med, med de her figurer og, og virkelig oplevede dem som levende. Jeg havde også øh, dukker eller dukker, men også nogle bamser og sådan noget, som da jeg flyttede fra, øh, da jeg skulle rydde op, da jeg skulle flytte værelse, jeg fik lov at få et teenage det, det kan jeg huske, jeg var meget overrasket over. Jeg fik lov at få et større værelse i huset, der hvor vi boede. Og da jeg så rydder op, øh, så tager jeg et billede ned af væggen i mit gamle børneværelse, så finder jeg en lille besked Jeg har skrevet Til mine bamser Hvor jeg har skrevet dem Jeg tror jeg har skrevet det i anden klasse eller sådan noget, Fordi bogstaverne var meget sådan ufærdige Men der står til Kristling, til, til Batman Hvad de nu hed mine figurer der mine bamser. Jeg siger undskyld At jeg har leget for voldsomt med dem Jeg lavede sådan en leg der hedder Batman og Robin Hvor jeg kastede lidt rundt med dem Og det blev de jo slidt af Så jeg har jeg simpelthen skrevet en undskyldning til dem Og jeg lover aldrig at lege så vildt mere <laughs> altså, så levende har de været for mig Det er vildt ja. Så Da de kommer og siger at du skal lave en film Om legetøjet der er Noget legetøj der er levende Så har jeg det jo ikke sådan Ej var mærkeligt Så har jeg det sådan ja ja det ved jeg godt Og på den måde har jeg gennem de her film Og det her arbejde Virkelig kunne trække mange tråd tilbage øh, Til ja i barndommen. Og og sjov er jo så, så siger man nostalgi. Ja, det er det jo. Men det er jo også noget livskraft. Det er jo også noget, det er også noget, man, man har brug for, synes jeg, at holde, at holde forbindelse til. Øhm, for at være i verden.
0: Jamen, det er præcis, præcis noget af det, jeg, jeg synes er interessant ved det, fordi man bliver jo tit, tit, det ved jeg ikke, om man gør tit, men der bliver tit, <laughs> nu siger jeg tit igen, ja. der bliver i hvert fald indimellem i vores verden i dag talt om det, man kalder mandebørn. Mm. og det er nogen, der har en hule nede i kælderen, fyldt med samlingen fra barndommen, eller som, som jeg for eksempel, der var mange ting, jeg ikke havde råd til, som min mor ikke havde råd til, da jeg var dreng og var barn. Dem har jeg fået råd til nu, og der er mange tingene, jeg har købt, og så er de blevet en del af min samling, og står fint og flot oppe på en hylde. For eksempel øh, den fantastiske, jeg ved ikke, om du selv har den, men den fantastiske bog om Industrial Light and Magic, som kom engang i jeg sad på Silkeborg Folkebibliotek Folkebibli- Folkebibli- i Silkeborg, ja. hvor jeg kommer fra og læste den her bog, og den var så dyr, at jeg havde jo ikke havde råd til den. Og i dag er det jo bare sådan et, altså, den koster jo ikke noget særligt, men, og nu har jeg købt den og den nye udgave, hvor der er digitale effekter i også, og sådan noget. Men altså, du ved, sådan nogle ting der, ikke? Så man sådan, hvor jeg så, når jeg så sidder med den i hånden, så mindes jeg, at jeg sad på læsesalen på Silkeborg Bibliotek og læste den, ikke?
1: Jo, og det er jo det, der er, alle de her den kraft der ligger i minder. Øh, og, og, og det behov øh, tænker jeg altså, ja, du har ret, man taler om det nogle gange og synes det er lidt øh, jeg, jeg har altid været tilhænger af at, at alle mennesker for så vidt der kan mærke den trang i sig, til at have et rum, til at have en hule de bør gøre det øh, jeg tror det er meget meget sundt uanset hvem man timer op med at vælge at leve sit liv sammen med eller, eller ikke gøre så det at have et rum, et sted. Jeg taler også nogle gange med min kone om det, hvor hun siger, jeg har, jeg har sådan en behov for et sted, hvor jeg kan gå hen. Og vi lige nu ved at prøve, om vi kan realisere at lave et lille atelier til hende, hvor vi, hvor vi øh, vil omdanne et, 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 et lokale, der ligger lidt uden for huset, hvor, 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 hvor vi sådan har planer om at gøre det. Jeg tror, det er utrolig vigtigt forlå, at, og, øh, at mærke os selv øh, i, i sådan et rum. Og så kan vi gå ud og virke i den verden, der er rundt om os. Øh, og har vi det ikke, ja, så må vi søge det på en anden måde, men, men jeg kan i hvert fald mærke, at det er vigtigt for mig, at have sådan et sted.
0: Nå, altså nu, jeg, lige nu sidder jeg på mit, øh, på mit hjemmekontor, som også er fyldt med film og bøger og alt muligt andet, ja. og så har jeg min kæmpe samling af bøger og film, og jeg ved ikke hvad, Lego og ja. You tegneser og så videre, stående inde ved siden af. Øhm, og jeg må da indrømme, at, at nogle af de tidspunkter, altså sådan, i det hele taget, hvor jeg føler mig allermest tryg, ja. det er, når jeg sidder omgivet af min samling, så føler jeg ligesom, at der er orden på tingene, ikke?
1: Præcis, og og man kan sige, sådan nogle steder, hvor hvor, du kan også bruge det her udtryk, lade batterierne op, det har vi da brug for, fordi når vi så går ud i den der virkelige verden, så bliver vi jo bombarderet med indtryk, og og især i den tid, vi lever i nu, det er jo jo helt vildt, som hvis ikke vi selv sorterer i det, så kan man jo lynhurtigt blive revet med, at jeg ved ikke, hvor mange tanker om alt muligt, hvad der foregår, fordi vi vi har mulighed for at få det at vide hele tiden. Og den ro, der kan ligge i og komme tilbage til noget af den ro, jeg også oplevede, når jeg tænker tilbage på netop gå ind på mit værelse, luk døren, sæt en beatles på, øh, kigge på mit akvarium, øh, tætterne af sandblad, og så var der ikke nogen, der skulle øh, bruge mig til noget, før jeg selv øh, måske valgte at gå ud af det der lokale igen. Mm. Øh, frihed, frihed til at være til at være til stede i, i det rum der. Mm. Det. Det, 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 skal man, det skal man give sig selv lov til at genbesøge, hvis man har, har sådan nogle minder der. Det kan jeg i hvert fald mærke, at jeg bruger som, som energisted. Altså finde min ja.
0: ja. Jamen jeg tror præcis, jeg har det på samme måde. Ja. Øhm, vil du kalde dig selv en naturlig samler? Altså du snakkede om det der med, at du havde nogle samlinger fra barn. Ja. Og så begyndte du så at sådan, mere eller mindre bevidst at samle igen da du ja. køber alle de her filmer, tv-serier på, 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 på først VHS og så på DVD osv., og, og du køber figurer ja. til dine børn, og så siden køber du dem så til dig ja. selv og sådan noget. Ja. Øh, men har du altid været samler, eller var der sådan et slip fra barndomsårene til, ja, da du begynder med de andre ting?
1: Ja, altså jeg vil sige, som, som barn var jeg samler. Jeg samlede, jeg gik i frimærkeklub, samlede på, på frimærker. Og den samling har jeg også liggende. Den står ikke fremme, men, men den ligger der et sted. Og den er jo så stoppet i 1901-1970, ikke? Men jeg nåede noget, der har fundet nogle... Altså sidde der med, 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 med lampen, hvor man skulle se, om de var altså fluorescerende, og, og sidde med en takkemåler for at finde ud af, om, om de havde det antal takker. Fordi hvis de havde det, så var det jo et meget sælgende udgave, at altså, hele den, øh, jeg, som sagt, gik i en frimærkeklub, hvor en, en ældre herre mødtes med, med nogle af os, øh, der var interesseret i det, op på skolen en gang om ugen. Og han havde jo skillingsmærker, og han havde jo nogle af de der gamle øh, mærker, som vi fik lov at kigge på. Og en sælgende gang kunne det være, at han sagde, vil det være, jeg har en dublet så du må godt få den her. Hold nu op, det var jo... Det var stort, ikke? Øh, og jeg husker at samle på fodboldkort, og så byttede man op i skolen. Jeg husker mange ting, man, man samlede på glaskugler, som man spillede med i frikvartererne. Øh, løbes hed det på, sådan <laughs> øh, Egentlig rigtig meget, man gik og samlede på. Jeg ved, man ikke sådan gik og på den måde også fandt sin identitet. Jeg er en, der kan lide det her. Jeg er en, der samler på det. Jeg er en, der spiller fodbold. Jeg er en, der hvem er jeg? Ikke? Den der sammenstykning af identitet, man går og leger med der. Og øhm, det er rigtigt, at da jeg så var ung, så, så kom det lidt på hvilepause. Så var jeg fuldt gang med at finde ud af, hvem den unge mand var. Men jeg smed jo ikke de der ting ud. Så, så øh, hvad kan man sige? Jeg tror egentlig, ja, jeg tror altid, jeg kalder mig for samler. Ikke på den måde, at jeg ville have en komplet samling. Men glæden ved at samle. Glæden ved at tale med andre samlere. Hvad har du? Nej, har du det der grønlandske... Det mangler jeg i min samling. Nå for søren. Hvor har du fået det hen? Har du købt det? Jamen, der er en auktion her. Og så videre. Helt den der... Nej. Mm.
0: Altså nu har vi ligesom snakket også en del om, hvor meget din samling betyder for dig, og at, at, at den der værdi, der ligger i den, og også det der personlige, der ligger i den, de følelser, der ligger i den, og sådan noget, men ja. altså, sam, samler du stadigvæk aktivt på den måde at forstå, at du går ud og køber, hvis du falder over en time under og pumper, at du ikke har derhjemme, skal du så have dem med hjem eller?
1: Øh, nej, det er sjovt, at du spørger om det, fordi det har jeg nemlig, det jeg meget over, jeg har jo indrettet det her lokale, det er lidt større end det kontor, jeg havde, da jeg Stoppet som instruktør her for to år siden. Og så havde jeg jo alle de her ting liggende i flyttekasser, og jeg tænkte bare, hvor er det synd, jeg bliver nødt til at finde et sted, om ikke andet, og prøve at stille det op og se, hvordan føles det. Og så finder jeg på en nedlagt efterskole, hvor man er i gang med at udleje lokalerne, så ligger der, og jeg kører bare forbi og ser, at at, der sker et eller andet derinde og ringer til dem, der har købt efterskolen. Og de siger, ja, men vi er ved, at, og, og, og du kan komme og se, hvilke lokaler vi har led i. Så er der et musiklokale, øh, som har været brugt som musiklokale, hvor, hvor lyden er perfekt, hvor der er mulighed for at lave et lille lydstudie, hvor jeg kan sidde og spille lydbøger, hvor jeg lige kan sætte min laptop til, så er der, øh, hvad hedder det, projektor, og jeg kan vise billeder og film. Og, og lokalet har en størrelse, der minder meget om det kontor, jeg havde. Og så tænker jeg, der er den jo. Det er jo helt vildt, at, at det står klar nu. Og vi er på falsner så huslejen er ikke urimelig på nogen måde. Så jeg slår til og indretter det her sted, og, og er bare så lykkelig for, at jeg gjorde det. Øhm, så på den måde, kan man sige, så, så, har jeg, så har jeg skabt noget. Og på en måde har jeg, er det, ligesom, det er der til, hvor jeg nåede. Altså det, på en måde er det er det frossen. Det, det er frosset fast der, hvor jeg var da jeg stoppede med at arbejde. Og jeg kan mærke, at jeg har ikke lyst til at gå ud og, som du siger, oh, der er en Simon og Pumpe, jeg ikke har. Ja, men den havde jeg heller ikke, da jeg stoppede. Det er sådan lidt museum på en eller anden måde, at, at, at det her, jeg har stået her nu, du kunne kalde det en dobbinginstruktør, der stoppede med at arbejde i 2021. Hvordan så hans kontor ud, da han stoppede? Det så sådan her ud. <laughs> der var alle de her ting For jeg havde jo Jeg havde jo også min andre Sandblad Og min Asterix stående på kontoret Jeg havde jo tit brug for at skulle slå op Nå, nu kommer der en ny Asterix film Asterix og britterne Nå ja, hvordan var det nu det var, i, øh, hvad var det nu, figurerne hed Og så, du ved, så har jeg lige magasinet stående, Og jeg tænker, det er noget af det Du også må, 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 må bruge det aktivt Til det, det arbejde, du har
0: Præcis Jamen, det er jo også derfor, jeg stoler jo ikke på streamingtjenesterne for eksempel, så derfor har jeg 5.000 film stående på, på laserdisk, DVD og Blu-ray. Uh, ikke noget på VHS, men 8 mm i øvrigt også. Men, men, uh, men altså, du ved, det, det, det er ligesom, så, så det er noget, jeg bruger meget aktivt i mit arbejde, også alle mine bøger og, og så videre, ikke? og så er der ting, jeg samler på, fordi jeg synes, det er fedt, blandt andet Lego og, og forskellige figurer og lidt rekvisitter fra film og, og re, rekvisitkopier og så sådan noget. Jeg har ja. en og, Falk og sådan en dagbog fra Indiana Jones og sådan nogle ting. Ikke?
1: Jamen altså, jeg, jeg kan mærke, at den, den, øh, den dør kunne jeg godt åbne. Men øh, jeg kan også mærke, at øh, det ville blive dyrt. Og, øh, og jeg kan mærke, at der er også et eller andet øh, fedt ved at sige, øh, det var hertil, altså det lyder lidt mærkeligt måske, det var her til jeg nåede, men der er et eller andet i at sige det her. Det, det kan jeg, det, som du siger, det har jeg en personlig, eller som jeg sagde før. Det har jeg en relation til. Det har jeg arbejdet med. Øhm, og jeg behøver ikke at have fem timer om pumpe. Jeg, jeg kigger med stor fornøjelse på, på Facebook-grupper, hvor folk viser deres samlinger og, og glæder mig over, og så se nye udgaver af noget, som, som jeg ikke vidste fandtes. Men der er ikke noget, der, der er sådan, hvor jeg tænker, at den må jeg have. Så, så på den måde er jeg måske en lidt atypisk samler. Det er ligesom, det skal være noget, jeg selv måske har været ude og øh, købe, måske også mens jeg arbejdede med det. Jeg har jo også købt bøger, der hedder The Art of, man kan få skønne bøger jo, om de fleste store animationsfilm. Øhm, så der var jeg jo nede øh, inde på kømmergade i, øh, hvad hedder det, Arnold Busk. Øh, hver eneste gang, jeg skulle i gang med en ny tegnefilm, gik jeg ned og snakkede med dem dernede og sagde, der kommer den her film og jeg vil rigtig gerne skrives op, lige så snart I har bogen. Og nogle gange nåede de at få bogen Hvor der jo så er vidunderlige skitser af af hele den proces, der ligger bag ved at skabe en animationsfilm. Også mange udkast til, hvordan figurerne ikke blev, men hvordan man startede med at tænke, de kunne være. Det synes jeg er super interessant. Og så nogle gange, når bogen kom, var jeg så heldig, at vi var ved at dobbe den, eller vi var ved at indspille den, eller vi var ikke helt færdige. Så tog jeg den selvfølgelig med i studiet. Og når en skuespiller var færdig med at indspille, spurgte jeg, øh, jeg har den her bog, øh, jeg har fundet en side, hvor, hvor din figur er, vil du skrive en lille øh, autograf. Og det øh, gjorde de så, og nogle gange også en lille hilsen. Sådan, jeg har jo bøger stående nu af rigtig mange med, med små øh, hilsener fra nogle af stemmerne.
0: Ja, det kan jeg se, fordi dem har du også sendt nogle af til mig, men du har også hilsner fra nogle af animatorerne og instruktørerne på filmene. Altså ikke øh, de danske stemmer, men de amerikanske animatorer ja. og instruktører blandt andet. Jeg kan se Pete Docter. Han, ja. Hans autograf har du i Up, bog, bogen om op?
1: Ja, det, øh, hvad hedder det? Pete Docter var jo i Danmark i 2015 i forbindelse mm. med Inderstinne. Og jeg var så heldig at få lov at tilbringe en, en dag, øh, hvad hedder det, sammen med ham og, og hvad hedder han Rivera Jonas Rivera, som også var her, øh, og var med til et seminar, hvor han fortalte om, hvordan de skaber deres film Og så var vi jo at spise om aftenen, og jeg havde selvfølgelig taget nogle af de her bøger med, også min Toy Story-bog. Han har været med siden Toy Story, og det var vidunderligt at møde det her menneske, som var så meget nede på jorden, så... Han kunne sidde her og tale med os, som vi to gør nu. Altså og, 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 og altså ja, altså kæmpe kærlighed, til det han lavede, passioneret og, øhm, og kunne jo tegne alle mulige figurer, sådan tubangdi ud af, af hånden, ikke? Og, øhm, og så fik jeg nogle nogle der, og han fortalte hvordan. Da de havde lavet Toy Story, altså han, han kunne slet ikke forestille sig, at den skulle ud over hele verden. Han glædede sig bare til, at han skulle vise øh, vennerne i byen, hvor han boede, at nu havde han været med til at lave det her. Og da han så så nogle af de klip fra udlandet øh, med de forskellige sprog, fik det op for ham, at wow, der sad nogen i mange lande nu og arbejdede øh, med at, at få den film, han havde været med til at lave, til at spille på de forskellige sprog. Og han sagde jo, altså vi var jo rigtig glade for samarbejdet med Disney, for de havde jo en erfaring og kontakter til super gode studier over hele verden, hvor hvor man var vant til at seriøst arbejde på at finde de allerbedste stemmer, der kunne løse opgaven.
0: Men men jeg mødte ham selv første gang i 95 faktisk, var han i København som supervising animator på... Toy Story. Så der interviderer yeah. jeg ham ind på Dangle til. Jeg har nogle billeder, det var til levende Ej. billeder, jeg skrev artiklen. Så yeah. jeg har nogle billeder af ham, hvor han sidder og leger med en rudy og en, en, en Boss-dukke. En det er ret sjovt.
1: Altså, det må jeg komme og se en dag. <laughs> Hvis du har det. Du må jo, altså, det er også noget, jeg tænker på her. Altså, det er jo meget, ja, man kan sige, man kan ikke bare komme her ind. Altså, på den måde er det også sådan lidt huleagtigt det, det er noget, man skal lave aftaler med mig om, og, og så videre. Men der er jo ikke noget skønnere, end at gå rundt og fortælle. Altså, jeg har altid joket med, jamen, jeg ender, når jeg er færdig med at arbejde med det her, så bliver jeg stået på et tegnefilmsmuseum eller sådan et eller andet, ikke? Fordi det er jo, det er jo også vidunderligt at, at, at dele med andre, og sige, nu skal du se. Og, og så hvis det samler os selv, så kommer de jo ned, og så fortæller de mig, åh oh, mand, du har politiskolen på video. Du har dem begge to. Og jeg er sådan, ja, jeg købte dem jo bare dengang. Er du klar over, hvor sjældent de her Nej, det andet jeg ikke. Øhm, og det er sådan, det var jo også sjovt, ikke? Så lige pludselig går det op for en, Nå, den der, den er, den, den er det ikke alle, der har, åbenbart.
0: Jamen, jeg så... kan fortælle dig, Lars, at jeg formentlig selv snart flytter til Falster. Og så, skal jeg, og så får jeg plads til at lave noget, der minder om mit eget museum. Og så skal du på besøg på mit museum, og så skal jeg besøge dit museum.
1: Prøv at høre. Det synes jeg lyder som den vildeste nyhed, jeg har fået længe. Fordi du har fuldstændig øh, ret, hvis du tænker, altså hernede, øh, og det er jo det, der er så skønt. Vi har den dejligste natur. Vi har så mange vidunderlige ting vi lige uden for døren. Og så er der plads hernede. Og det koster ikke øh, en formue at, 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 at finde et skønt sted. Og så indrette der. Nej, hvor er det sjovt. Du flytter til Falster. <laughs> simpelthen.
0: Øhm... Hvad hedder det? Hvordan bruger du din samling? Altså, udover at du, du også har arbejdsværelse, kan man sige, altså ja. i, i midt i din samling, du, og du har ja. dit lille lydstudie og, og, og sådan forskellige andre ting, hvordan bruger du ellers din samling aktivt? Altså, går du stadig hen og tager ting ned fra hyldene for at røre ved dem? Altså, det er taktile, det læser i tegneserierne og sådan noget.
1: Helt sikkert. Altså, en kæmpe fornøjelse nu, at der, jeg bliver kontaktet af mennesker, der siger, kunne det ikke være fedt at lave en podcast om, øh, om tv-serierne i disney Show og de andre tv-serier på Cartoon Network? Kom om, øh, Hvordan skabte man dem? Og hvad gjorde I, da I skulle finde stemmerne? Øh, så det har jeg gang i øh, nogle podcasts. Og, og hver gang, så skal jeg jo hen og finde øh, mapperne med, øh, med, med beskrivelserne af figurerne. Og, og det vil sige, at jeg genbesøger øh, det arbejdsliv, jeg havde der i, i starten af 90'erne. Og så... Øh, Garneret med, at jeg har nogle figurer stående. Øhm, og så kommer der et par unge mennesker i 30'erne med lys i øjnene, fordi det her, det har de øh, siddet og, og lyttet på, og det har betydet noget i deres liv. Og nu er de på besøg hos en af dem, der kan fortælle lidt om, hva, hvad tænkte vi dengang, og hvilken figur drillede det med at finde stemmen stemme til og sådan noget. Øhm, så, så på den måde, ja, er jeg, er jeg i berøring med det. Øh, jeg smider jævnligt en eller anden video på. Jeg har stadig et fjernsyn med video, øh, som virker. Og jeg ved også, hvor jeg kan købe et, hvis det pludselig holder op med at virke. Der er nogen, der går heldigvis og sætter sådan nogen i stand. Det er du sikkert også viden om. Og, øh, og, og så, så tænker jeg, jeg skal lige se, er der noget på det der politisk skolebånd? Og det er der sørme. Rigtig mange af dem. Og så er der desværre også nogen, der er fuldstændig... Jeg ved ikke, hvad der er sket. Jeg har måske haft det stående et sted på et tidspunkt, hvor der er kommet lidt fugt ind. De er sådan fuldstændige. Og der har jeg så kontakt med nogle mennesker, der siger, giv det til os, så kan vi varme det op, og så kan vi måske få det til at virke igen. Altså, det er jo en sjov verden at komme ind i. Alle de her ejlige mennesker, som nørder med gamle VHS-bånd, og det må ikke forsvinde, og og vi må prøve, om vi kan bevare det, hvis det er så spændende og hyggeligt.
0: Altså, hvis der var nogen, der for Lad os sige, bare 10 år siden, 15 år siden, havde sagt til mig, at VHS skulle blive en handelsvare. Altså, at, at man ville begynde at handle med sjældne VHS'er. Altså, så vil jeg sige, at I må være tosset, fordi kvaliteten er jo simpelthen så dårlig. Altså, vi har DVD, vi har Blu-ray, vi har 4K-streaming og alt muligt andet. Jeg ville have grinet det langt væk, men omvendt, så kan jeg så, så også sige, at samleren i mig kan jo se det. Og hvis der er en dør, jeg ikke tør åbne, apropos døre, yeah. Yeah. så er det VHS-døren. Ja, altså, de fylder for meget, og det bliver dyrere, det bliver besværligt, og alt muligt andet.
1: Det kan jeg rigtig godt følge dig i. Øh, og så nogle døre, tænker jeg også, man som samler netop skal sætte sig ned og overveje, og, og, og man skal åbne eller lade blive lukket, ikke? Fordi øh, øh, jeg kan mærke, at, at... Jo, jo, jeg kan selvfølgelig ikke afvise, at der kan dukke et eller andet op, hvor jeg tænker, den, den, vil, altså, den vil da lige pynte på hylden. Men... men øh, men der er et eller andet øh, fantastisk ved. Og det bliver jo spændende at se, hvordan du har det, hvis du en dag når dertil, hvor du siger, nu, nu stopper jeg mit, mit aktive arbejdsliv. Jeg har det jo sådan, jeg kan jo ikke se en, en deadline. Jeg, jeg kan ikke forestille mig et liv, hvor jeg ikke på en eller anden måde øh, har gang i noget arbejde. Jeg, jeg elsker mit arbejde. Da jeg så lige, hvad hedder hun øh, på TV2, øh, legendarisk øh, øh, hvad hedder det, speaker og journalist,
0: Ulla Terkelsen? Måske? Ja,
1: selvfølgelig. Som vi jo også sender en lille hilsen til i Aladdin, mm. hvor Preben Kristensen giver et skønt bud på en Ulla Terkelsen. Hun siger, øh, hun, så, øh, hun skriver i, eller sagde i et interview her for nylig, så længe der er kunder i butikken, så bliver jeg ved. Og det tror jeg egentlig, den tror jeg vil, vil snuppe og sige, så længe der er kunder i butikken. Men... men øh, hvordan du vil have det, når du engang når dertil. Om, om du vil blive ved med at samle, og, eller om der også er sådan en form for tilfredsstillelse i at sige, det her var, er mit liv. Øhm, og jeg jeg sidder... kan
0: mærke, altså, Den samler, jeg er i dag, er sådan en, jeg går hele tiden efter det næste adrenalin som okay. ligger i at opspore noget og købe et eller andet, som man ikke vidste, man havde brug for, eller som man måske godt vidste, man havde brug for. Altså fuldende en, en samling, eller... Ja gør den mere og mere komplet, kan man sige. Ikke? Altså, ja. det, det har jeg stadig en stor fornøjelse i. Jeg tror, jeg vil blive ved med at, at, at på den måde at samle, men, ja. men jeg kan også godt mærke, nu er jeg et par af 50 eller 51 er jeg, og, øh, og jeg kan da også godt tænke både over det der med, når jeg selv stopper med at arbejde, men også om, hvad fanden skal der ske med min samling, når jeg ikke er her længere. Og sådan ja. noget. Altså, ja. altså, det er også derfor, jeg, altså, jeg skal vinde i EuroLotto, det har jeg sagt før. Jeg skal vinde i EuroLotto, så skal jeg ja. lave museum.
1: Ja og så skal
0: ja. det sikres øh, via ja. en kommune eller en stat, eller, så det skal skrives ind, at det må aldrig nogensinde ske noget med det.
1: Nej, det kan Og jeg har også gjort, eller gør mig tanker omkring det, øhm... Ja, ja, i stak med nogle unge mennesker, der, hvor vi overvejede at, at starte sådan en, en, en dansk dopping-fanklub. Og hvor jeg sagde til dem, jamen det her kunne jo egentlig godt være, øh, eller gå hen og blive et klublokal. Altså, det kunne jo godt være et sted, hvor, øh, for jeg har også lyst til at dele det med nogen. Øh, der må gerne, øh, altså den glæde man har ved det, det er jo en, en stor del af det også, at man, at man så også, vi sidder og snakker her nu, kan mærke passionen omkring det at samle, men også omkring det, Øh, emne, der hedder animationsfilm og, og ja, den varme, der ligger i mange af de oplevelser, man har haft når man har siddet i biografmørket og set Aladdin for første gang eller Løvernes Kong, eller hvad det kan være
0: Jamen præcis altså det, 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 er, lidt, altså, det er også derfor, jeg elsker det er derfor, jeg startede den her podcast altså jeg startede under corona, fordi jeg så også ja. så og tænkte, at jeg er nødt til at lave et eller andet, som kan holde mig nogenlunde no- normal i, mm. i alt det her kaos og vanvid. Men, ja. men også fordi jeg synes, det er fedt. Jeg har længe gerne ville starte den podcast, fordi jeg godt kan lide at snakke med andre samlere. Jeg synes, det er noget livgivende, og det er inspirerende og alt muligt andet. Men det er også... Der er også lidt det der... Det er jo ikke praleri, men det er jo alligevel sådan noget... Prøv lige at se, hvad jeg har. Ja. Agtigt, ikke?
1: Det er jo... Altså igen, jeg der tilbage i skolegården. Altså det der sældne kort af de der fodboldkort, eller der var også sådan noget tyggummi, hvor der var sådan nogle flag i, som man samlede på, på flag fra hele verden, og så, åh oh man, har du Ghana. Åh, oh, hey, han har Ghana Og sådan, du, altså, øh, den der meget simple øh, glæde, øh, og, og, og det var jo også sådan en slags, øh, hvad kan man kalde det? Der var jo sådan en, man kunne være heldig at få, altså man, man købte det <laughs> gummi eller hvad det var. Der var også i, i hvad hedder det, i de der øh, 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 kornflægspakker, der kan jeg huske, der var sådan nogle kort, der var sådan nogle firkanter, øh, de var grønne, og så skulle man holde dem under vand, og så kom der en del af et skattekort frem. Og selvfølgelig manglede man jo den, det fjerde, der var fire dele, man skulle have, så havde man vundet. Men den der spænding, for det første, når man hælde op, hælde op, når man hældte ud i sin lille og min skål, hvor røg det der grønne kort ud, man måtte ikke snyde, og hvem den, den skål, det røg ned i, fik så lov, øh, så var det vedkommende, der måtte gå ud og holde det under vandet, ikke? Og så den der spænding, hvad dukkede frem Ligesom, du ved, usynlig blæk. Hvad er beskeden? Og sådan, nej det var den, vi havde 28 af i forvejen. Men prøv at høre, den glæde, den spænding, altså...
0: Jo, ja, så galt det jo om at spise nogle flere cornflakes, så der kunne ja. købe en ny pakke, ikke?
1: Det var jo så den tid, at vores forældre prøvede at gøre os klar. Altså, Men, men det, var jo, det var jo ikke noget, vi rigtig kunne tage alvorligt, fordi vi, det var jo bare spændende. Øh, jeg kan da huske at deltage i konkurrencer, hvor man kunne vinde en rejse til Disneyland. Jeg, jeg kan slet ikke beskrive for dig, hvor stort det var at sidde og tænke på, hvis man, havde, hvis man vandt det. Og som du siger, det gjorde jeg så ikke. Nej, jeg vandt ikke den rejse. Men lige så snart jeg blev voksen og havde en mulighed, så åbner man et Disneyland i Paris, Hold dig op, det havde jeg da aldrig forudset. Så var det pludselig ikke så dyrt, eller hele vejen til USA. Så var vi dernede. Og på den måde, kan man sige, jeg har det der motto, det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom. Jeg var jo ikke ulykkelig, fordi tværtimod, det er godt at have noget at stræbe efter. Det synes jeg også, vi skal huske, når vi har med børn at gøre unge mennesker i dag. Vi skal ikke have det hele på én gang. Det er så fint, det er så værdifuldt. At have noget, i virkeligheden, det kender du sikkert også, så oplever man jo nogle gange en tomhed, når man er i mål. Jeg kan huske, hver gang vi var færdige med en film, øh, så var der det der sørgelige moment, hvor nu var den indspillet. Vi skulle ikke engang ind og lave pickups. Disney sagde, det er perfekt, I skal ikke rette noget. Og man var glad, og man var stolt, men man var, var også lidt ked af det, fordi det var så spændende, det her. Øhm men det er, lidt, så, man... det, er
0: den der, det er den samme fornemmelse, det der med at samle, altså når man har ja. fået et eller andet, som man virkelig har ledt efter længe, så kommer ja. der sådan en tomhedsfølelse, og så ja. skal man altså i gang med at lede efter noget nyt.
1: <laughs> Præcis, og, 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 og det er nemlig så vigtigt, og den rejse, hvor man hele tiden har de der mål foran sig, der gør, at man netop føler, at man er på en rejse. Man er ikke færdig. Man er hele tiden på vej. Der er nye verdener at opdage. Der er nye øh, eventyr. Altså, det må jeg indrømme. Det, det, synes jeg, er det, der, der gør, at, øh, at jeg, øh, hvad kan man sige, føler mig levende. Og, og så kan jeg sidde her i, mit, i min hule, i mit rum, og, og kigge på, på nogle af de rejser, jeg har været på. Og, og have gode minder om det. Og det inspirerer mig til at holde den åre øh, åben, der siger, jamen, der er der mere endnu, nu lige opdage det. Så, så øh, på den måde, kan man sige, samler man jo hele, hele sit liv på oplevelser, og man glædes over rejsen hen mod. Jeg kan også huske med min frimærkesamling, at jeg tænkte, at hvis jeg kan få Grønland komplet, og så gik det jo op for mig, at der var nogle, nogle frimærker, som var umulige at få fat på. Altså og var så dyre, hvis man skulle købe dem så de, de, de rum forblik uh, uudfyldte i min samling og sådan må det være
0: mm-hmm.
1: og som du siger, det er, vi er oppe i Eurojackpot hvis det skulle lade sig gøre for de huller fyldt ud ikke? Men, men hvem ved
0: det kan jo være det, er pludselig. Æ, altså, jeg vil, sige, det vil nok hjælpe hvis jeg spillede Euro Lotto altså, så det gør jeg ikke engang
1: men det ja. kan ikke være jeg skal lige se i det ja, det. ja,
0: præcis. Ja, men, det, det, men det er interessant, og der er også, altså for eksempel apropos det der med, med, med Disneyland også og sådan noget der, jeg er selv fuldstændig besat af Disneyland, og af en eller anden grund, selvom jeg har været i Los Angeles, gange, er det sket i gang, at der aldrig lykkes mig at komme i Disneyland derovre. Jeg har været i Paris, og jeg har været okay. i Tokyo, ja. øh, men af en eller anden grund, aldrig i, i Los Angeles, og det, det irriterer mig lidt, fordi at jeg altså virkelig, jeg synes, det der sådan design-mæssigt Tomorrowland, og hmm. Hvad hedder det? Haunted Mansion og sådan ting. Der er nogle ting der, som jeg sådan er sådan helt besat af. Og jeg har været det, siden jeg så. Jeg sad hjemme hos mine bedsteforældre i Risenbro, uden for ja. Silkeborg. Og på deres lille sort-hvide fjernsyn så jeg Walt Disney selv fortælle om Disneyland. I nogle af ja. de der, som man i dag kan finde på Disney Plus faktisk. de der udsender. Ja, præcis. Ja.
1: Var, det, var, det, var det på amerikansk? Fordi jeg har jo vokset op med mm. tysk TV. Og jeg husker et ugentligt program, hvor han sad foran kaminen. Og jeg har ikke tænkt over, at han snakkede tysk, fordi mm-hmm. det var et sprog, vi også øh, på en eller anden måde forstod, fordi vi voksede op dernede. Mm. Øh, og så, hvad hedder det, så gjorde han jo det der plingeling, øh, med, eller så kom øh, klokkeblomst og så så man en naturfilm, så så man en lille tegnefilm, og så røg man tilbage på hans kontor, og så fortalte han om Disneyland. Så jeg har præcis den samme oplevelse af, af noget, der var magisk, som jeg meget, meget gerne ville besøge, hvis det blev muligt. Jeg har heller ikke været i LA, jeg har været i den i Florida, og det var en kæmpe oplevelse. Men når vi nu snakker om det der med at blive ved med at have mål og, og ting, man gerne vil, så er det jo vidunderligt, at vi sidder og snakker om, at der har vi begge to et sted, som står på listen, og vi må se, om det på en eller anden måde lykkes. Men vi har, vi har det stående på mm.
0: Ja, men det er netop rigtigt det der med at længes efter noget, og have nogle mål og nogle drømme og, og, og ting og ja sådan. Altså, det, jeg, jeg tror, det, det er vigtigt både som samler, men også bare som menneske i det hele taget. Altså, at man har et eller ja. andet, man stræber efter noget, man drømmer om på den
1: ja, måde. præcis. Og, 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 og det, man kan sige, i virkeligheden består, øh, består livet jo af en lang, lang række valg, man, man kan vælge at træffe. Øh, at man kan sige... Øh, man kan sige, hvilket menneske vil jeg være i dag? Øhm, altså, der var en, der sagde, man vågner tit op med sådan, man kan have drømt et eller andet, og man vågner tit op i fortiden, øh, hvor, hvor det kan være spændende at tænke, øh, tænke ind i en nutid, og sige, okay, hvad vil jeg, hvad, hvad vil jeg bestræbe mig på i dag? Og, og, og det er jo sådan nogle ting, øh, hvilke mål har jeg i mit liv? Øh, det er jo en, en sund ting at sætte sig ned en gang imellem, og lave en lille liste. Jeg kunne godt tænke mig at prøve det her, inden at at, at, øh, at jeg ikke er her mere. Jeg kunne godt tænke mig det her. Og en af mine drømme var jo også, at jeg kunne godt tænke mig at lave sådan et, en samling og et museum. Og i virkeligheden nu, hvor jeg har gjort det, så kan man sige, så vil jeg kunne beslutte mig for at pakke det hele ned igen og sige, jamen nu er det gjort. Men så længe jeg har den glæde af det, jeg har nu, og så længe jeg, kan, øh, jeg får besøg af mennesker, så kommer der så der bliver jeg kontaktet af nogle unge øh, mennesker hernede på Falster, som har meldt sig til noget drama, fordi de måske gerne vil være skuespillere, og så får man lov at starte ung talenthold. Så ringer de til mig, og siger eller deres lærer ringer og siger, Lars, kunne de komme ud og besøge dit sted? Kunne de få lov at bare prøve, hvad det vil sige, at dobbelt lidt? Og jeg siger, jeg kan ikke tilbyde en rigtig doping, men jeg kan sagtens give jer en oplevelse af at stå med et manuskript og en tidskode. Jeg har nogle små tegnefilm, vi kan, vi kan lade, som om vi dopper, og jeg kan instruere på jer, jeg kan fortælle jer, så kommer der sådan seks unge mennesker her og, og får en Scubykiks, fordi dem har jeg selvfølgelig ståne herovre. en ægte Scubykiks øh, skal man have. Det er sådan en regel jeg har. Man skal have en Scubykiks, når man er her, og jeg skal også nok sige noget ikke, når jeg giver den til øh, de unge mennesker der. Og så øh, sidder vi her og så prøver vi at lege med stemmerne. Øh, hvad har du oppe i det lyse lege? Kan du? Og så videre og så videre. Og så går vi hen. Og så kan jeg lige smage en film på, og så har jeg nogle skønne. Øh, oplevelser med, med, med unge mennesker her. Det kan det også bruges til. Og de, det er kommer, noget, ja. Ja, de kommer jo ind og ser alt det her, og nej, og den kan jeg huske, og, øh, og så videre, ikke? Det ved
0: Ja, så det der med at give videre til den unge generation, hvad enten det er en samling, eller det man ligesom beskæftiger sig med, at er passioneret omkring, det er jo ja. en fantastisk fornemmelse.
1: Ja, så, så jeg, jeg, det bliver spændende. Jeg glæder mig til at følge det museum, du vil lave. Og, og også, hvordan, og, øh, hvordan vil du øh, organisere det og, og så videre det, Der er jo så mange fede muligheder i dag Jeg har også overvejet måske at lave sådan en booking-portal på nettet Hvor, hvor man siger, at jeg er ledig i de dage Og så se, om der er folk, der, der melder sig på ikke? Og så afsætter man de dage klokken det til det Og så er man her, og så får man besøg øh, ja, altså, Det er en kæmpe, kæmpe fornøjelse, altså
0: Lars, jeg tænker, jeg, jeg har ikke så meget mere lige nu, eller jo, vi kunne blive ved med at snakke om det her i timevis, ikke? Men, men jeg tænker, at det er et godt sted at slutte. Jeg ved ikke, om du, er der et eller andet, du synes, du mangler at sige omkring det at samle, og om din samling? Du kaldte den en livssamling på et tidspunkt. Ja. Det synes jeg var et ret fint udtryk.
1: Ja, men det vil jeg egentlig også det vil jeg egentlig gerne holde fast i, for det synes jeg, det er. Først tænkte jeg, om jeg skulle sige en arbejdslivssamling, men i og med, at jeg har tænkt stående fra min barndom og, og mine bamser, jeg legede med, da jeg var lille. Øh, det var jo i Toy Story 2, at jeg opdagede, at, at de kunne ikke ligge i en flyttekasse. Den der sang, dengang jeg var elsket, som bliver sunget øh, og som jo illustrerer, hvad hedder, her, hvad hedder hun, øh, Jesse. Hvor ked er det, hun er over at ikke være fremme og, og blive passeret eller glemt af barnet. Er den... <laughs> den sad lige i, i hjertekuglen og jeg kom i tanke om, at, at min bamse lå i en flyttekasse og fra det øjeblik, øh, så har de siddet her på, på mit kontor og, og fulgt med øh, så det er, det er en, en livssamling, jeg, jeg er omgivet af og det giver mig en, en daglig glæde, jeg ikke altid har dag men bare det at vide, at det findes og det står her, og jeg har selvfølgelig alarm på og alt muligt så, så jeg forhåbentlig kan, kan sikre, at, at det ikke forsvinder. At legetøjet ikke stikker af? For eksempel, ja, er jeg, jeg lover dig, jeg, 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 må, jeg må sætte et op, fordi der er sikkert liv og glade dage. Der står jo masser af udgaver af bamser og, og figurer, der er sikkert liv og glade dage, når jeg, når jeg ikke er
0: her. <laughs> Lars Thysgaard, t- tr- ja, undskyld.
1: Nej, det tror jeg, at der <laughs> <laughs> Nej,
0: Lars går ja. tusind tak, fordi du ville være med i, i samlerne. Det var altså en kæmpe fornøjelse.
1: Og ja, jeg kan kun sige lige måde, tusind tak, for jeg måtte være med.
0: Og vi, vi ses på Falster. Det kan du tro. Og jeg vil også gerne sige uh, tak til jer derude, der lytter med. Uh, det er som sædvanligt en. Uh, jeg er også en stor fornøjelse at lave de her uh, udsendelser, de her afsnit af samlerne til jer. Skulle I have lyst til at gå ind og anmelde... Podcasten, gi den nogle stjerner der hvor i nogle gange lytter til podcast, for eksempel Apple Podcasts, så skal i være meget mere, meget hvad hedder det mere en velkomst til at det, det, det hedder. Og husk nu at alt under fem stjerner accepteres ikke. Okay. Øhm, tusind tak for den gang. Vi hører snart ved igen. Hej. hej.
1: The sky knows that I